0: Hello， 大家好，我是狒狒。这次咱们要感谢 BU 日抛小白盒对本期节目的大力支持哈。B U 日抛小白盒是一款非常有设计感的小玩具，小玩具总是咱们女性的刚需嘛。而这个 B U 在我看来最与众不同的一点呢，就是它的这个日抛头设计，用过即弃，干净且安全，不用像男朋友一样反复清洗。男朋友来来去去的嘛，结了婚也会离婚，而 B U 日抛小白盒永远为我们守候，永远精准提供服务，并且永远精致美丽。它不会变胖变邋遢，它也不会说话讨人嫌。这款产品。品呢？双十一期间，咱们当然是有听众福利的啦。详细信息呢，欢迎大家查看 show notes。下面开始咱们今天的正文部分啊。作为章子怡女士多年的粉丝，或者不如说是玉娇龙和宫二小姐的粉丝，听说她离婚的消息，其实还有点子小惊喜的。我太想能够再次看到这张杀气腾腾的脸出现在大荧幕上了，而不是在综艺上分享育儿经、秀家庭幸福。虽然当然了哈，婚姻家庭幸福也是非常好的，但是有才华的人嘛，总是让人有更大的一些期待，不是吗？这次离婚事件我研究了好几天，其实都不知道该怎么评论。嗯，我没结过婚，是真的没经验，并且人家章子怡跟汪峰好像也没有什么抓嘛，就是非常体体面面的就结束了。所以说一顿 research 之后，我还是想借这个契机。来聊聊章子怡女士的电影作品吧。说实话，或许我真的不能够称之为章子怡的粉丝，我真的算是影迷了，因为我看过非常多她的电影，而且非常喜欢。如果说粉丝的定义是指把一个喜欢的明星当成一个完美女神去看的话，那我好像还真不是吧。我觉得我对章子怡的兴趣就在于她本身是一个非常复杂的人。我觉得她身上有非常多，嗯、呃，很矛盾的特质，就又世俗又高傲。她又有那种骄纵的少女气息，也有一股那个精明的疑味儿。她长着一张非常工整的、非常紧绷的小尖脸，但是却配了一对涣散的、非常不聚焦的眼睛。国际章这个名号也是这样吧，一半是敬佩，一半是讥讽，人家也照单全收。我非常爱看章子怡招摇过市、大杀四方，这个就好像我爱看张兰直播、金姐喷人、向太带货一样。我觉得这些女性。都是那种层次非常丰富，并且风格非常浓烈的人吧，嗯，非常的复杂，就只能说是非常的复杂，就是这种新伦理和旧道德呀，它在身上交织，交织出一种咄咄逼人的气质。我觉得他们在世俗意义上的男性与女性的领域中，他们都要拔尖儿，嗯，换句话说，我觉得他们就是当代中国的这种 hermaphrodites， 美神与财神，对吧？在此融为一体。当然了，我觉得各位 hermaphrodites 也还是有非常大的不同的。兰姐和金姐都有一股坎普味儿，总是披挂的一身金光灿烂的，并且他们都有一种非常悍然的母性，就好像是这个地母和秦琼尉迟恭的结合体。向太在这个基础上呢，我觉得她有一种明清武侠小说的味道，因此本色深不可测，再做出那种贤妻良母的架势，总觉得背后有一个女版的宋江。他再摆出那种和蔼可亲的样子，总觉得脸上带着一些嘲讽的神情。明年万圣节 cos 香太的朋友，或许还是买不起鸵鸟,鸟毛的华伦天奴貂，但是咱们可以往这蔑视众生这个。神情这个方向上面再演得更细腻一点哈、啊，没有说相太不好的意思哈，就是非常有生命力嘛。而这个章子怡又不太一样，我觉得她没有那个坎普大姨们那种非常厚重的母性，她也不太适合特别华丽的装扮。最近在网上看到那个零零年代她约会霍启山的视频特别火嘛，她穿着这个小吊带配宽大的牛仔裤，整个人非常的轻薄挺拔，看镜头的样子又挑衅又得意，并且青春洋溢哈、啊，堪称完美的 Y2K。黑辣妹，后来呢，就是在那个非常精彩的巴沙时尚夜上，她在合照的时候，瞬间把那个夹克拉下来摆 pose， 就那个要拔尖的劲儿，让人觉得说依然是宝刀未老哈，玉娇龙变成宫二了，沧桑了一点，但是仍然非常锋利。虽然她一度也要拔尖，做一个中国好后妈，像这个玉娇龙苦练武功一样，拼命的做贤妻良母，但是总觉得那不是她最精彩的样子。比如说兰姐吧，拉扯汪小菲的样子就非常精彩，汪小菲的胡话衬托的对面那个力挽狂澜的兰姐更加神采飞扬。但是章子怡女士还是自己独美的状态最好，就像她那些最经典的角色，其实都是一个人单打独斗。最近这个千禧年复古大流行，这种千禧年的 mean girls 也回潮了。我记得我小时候看我妈的时装杂志哈，像是这个 Paris Hilton 这种非常典型的这种 m i n Girls， g 他们的评价还是非常负面的。嗯，反而现在大家觉得哦，这个帕里斯希尔顿她还挺有趣的嘛。像是这个章子怡，我觉得也是一样。以前的时装杂志编辑好像都不怎么喜欢她吧，总是说她很功利什么的，说她勇闯好莱坞，时尚品味还不够好，穿裙子穿得跟个蛋糕似的。那个时候他们似乎更喜欢那些很文艺的、很随性的。看似不怎么用力的，或者至少是看起来像读书人的这种女孩对于那种劲儿劲儿的、爱争爱抢的、有野心的女明星，多少总是有点反感。不知道是不是因为他们这代人都是读易书长大的呀？我一个臆测哈，可能他们小时候还觉得读琼瑶的女同学土吧。小时候把这个大牌名字倒背如流哈，长大并不能买得起，只能去当时尚编辑。开玩笑还开玩笑还开玩笑，我也买不起，而且我还当不上时尚编辑，我只能在这做播客，还要再低一等哈。一书写女孩哈、啊，就比如说这个出身没有那么好的朱锁锁，就是要比这个名门望族出身的蒋南孙低一等。穿这个貂皮大衣的，就是不如穿什么驼色开司米大衣的。虽然说在亚热带，好像似乎根本用不到这些衣服吧，或者说用的不多。只能说，这艺术可能真的是太向往老前锋了。生在这个旧中国，长在殖民地，最高的人生境界却是北上英国去当一个贵族。嗯，我前段时间其实特别想聊聊艺术的，还很认真的看了他的书。说实话哈，我觉得我对于他的很多观点吧，都不是特别的，嗯，都不太敢苟同，并且我实在是不喜欢这种一褒一贬的写法。比如说，我觉得我为什么喜欢张爱玲，呢？就是因为她非常平等的戳穿每一个人，没有一个人在她笔下是不爬满跳蚤的，没有一个人他看得起。但是也正因为如此，我觉得在他揭示的这种巨大的残酷的背后，是他非常平等的慈悲，他非常平等的戳穿每个人，又去理解每个人。但是我觉得一书就是缺乏这种慈悲的，他还是在写那个中世纪的童话故事，灰姑娘要姿态好看才有王子来接，而有些而有野心的女孩呢，因为穿了红舞鞋就要被砍去双脚。我觉得这种幼稚吧，其实暗含着一种人类原初的残忍，就好像小孩子才能轻易的踩死一只蝴蝶，而成年人就做不到。在这个张爱玲那里吧，没有一个人是姿态好看的，人人都非常不堪。当然了，其实我觉得也不应该把流行小说和这个严肃文学放在一起比较哈，毕竟我觉得。一书对于这个老钱身份和这个珠光宝气生活的向往，可能真的是因为他年轻时候从未有过吧。不好意思，有点命了哈。但是我在看他的这个书的时候，就经常有一些疑问吧。就是你比如说喜宝，他怎么能够不考 A Level 就直直升剑桥大学呢？而这个续存资哈，能随便送人一个苏格兰城堡，竟然却被一个苏福磊给拿下了，就感觉说这对比张爱玲真是太残酷了吧？就这个名门之后，张爱玲倒是反复。爱去描写那些困窘和饥饿，我觉得他对荣华富贵反倒是有种倦怠感，他就觉得很多很多的钱和很多很多的爱，他都会消失。美女就算不死也会变得丑恶，什么都留不下来。当然了，插播一句哈，这倒不是说我觉得出身名门就一定眼界高哈、啊。耶稣的不过就是木匠的儿子，而且我也非常的喜欢余秀华老师嘛。关键我觉得还是不要去自欺欺人吧。我觉得一叔的硬伤还是因为对很多的问题。回避，避而不谈。流行小说还是要给人造梦的吧，也不能处处揭露，不能处处去戳人肺管子，所以说也是有情可原的。同为香港人，不知道艺术怎么看向太的哈，他没有写过向太，好像他只嘴过李嘉欣，没去评论过向太，可能也是怕被抓到直播间去卖货吧。但是在我看来呢，我觉得向太这不是就是发迹了的朱锁锁吗？可能朱锁锁后传就是向太的故事。就他一个这么有生命力的人，穿一身这个几几十万的紫色鸵鸟羽毛，我觉得毫不奇怪啊。不光是貂，还得是紫紫色的，就是要大大方方展示出来。既然没有升为老钱，何苦去迎合老钱的品味呢？自己赚的钱，自己想穿什么就穿什么呗。江湖儿女发财了，就要穿金戴银嘛。为什么要如履薄冰的去硬撑点那种不着边际的贵族品味呢？而且这种贵族品味还多半都是自己臆想出来的。就张爱玲其实也并不在乎什么传统意义上的好品味啊。她经常被人说爱出风头，穿的奇装异服的。这个好像是杨绛说的。杨绛应该算是那种标准的中产阶级书香门第出身的淑女吧。父母呵护她，婚姻也比。比较幸福，就是至少很传统吧。你要觉得这个没落贵族张爱玲的文章是意境悲下，甚至还说她长得难看，其实我觉得人都有自己的局限哈。杨绛觉得张爱玲很奇怪，但我们现在看她照顾一个生活不能自理的钱钟书一辈子，也觉得又是何苦呢，对吧？张爱玲不在乎和这种倦怠感，我觉得从某种程度上真的也是一种奢侈。所以说从这个角度，真的也不能怪遗书啊，名门望族的衰落。只有张爱玲才有机会冷眼旁观，这就已经是躺赢了。这个方面就跟《卧虎藏龙》里的这个玉娇龙有点像吧？不在乎的态度才是最大的凡尔赛。众人兢兢业业要得到的东西，他们这些。小女孩已经厌倦了。最近那个 miumiu 这个品牌号称是真富家千金才买的衣服，不保值也不贵气，只适合从十二岁开始买奢侈品的小女孩因此呢，买香奈儿的不一定是真有钱呢，买这个 miumiu 的才是真的财大气粗。虽然这个说法是有些恶俗了哈，但是从这个角度说呢，玉娇龙的任性才是终极的奢侈品嘛。锦衣玉食的生活她都能说不要就不要，对伦理纲常更是非常无所谓，对谁都是说爱就爱，说翻脸就翻脸，这是。李慕白终其一生都达不到的境界，嗯，我觉得他吧，顶着大师的名号一辈子，嘴上说他又是上山修行，又是静坐多时达到多高的境界，其实却过着最世俗的日子。巴结朝中权贵啊，也就是这个玉娇龙的爸爸，你就给他送剑干什么的，就是也不敢这个违背礼教去娶那个于秀莲啊，怕背上这个骂名以后不好混，战战兢兢到快死了才去放下这个道德的重担，跟他这个。喜欢互相喜欢多年的爱人于秀莲表白了爱意，而且这个还是在玉娇龙的这个点话之下。上次这燕燕燕燕跟我说说这江湖上广为流传的这玉娇龙和李慕白有情欲的说法是徐浩峰讲的，然后我就去看了一下他的《刀与星辰》，发现这还真是一个哈中老年男性的视角的一个诠释。就他看所有故事，归根到底都是一个老头子的一生。他说什么呢？他说这个《红楼梦》讲的是一个男人和三个本不该互相干涉的女人度过一生的故事。就是说这个林黛玉、薛宝钗，再加上谁？史湘云，他们三个不应该是。互相有关系的，而是这个贾宝玉的三个阶段，我就觉得，嗯，而这个《卧虎藏龙》呢，则是一个男人寻欢的故事，我真的是有点黑人问号脸啊，不知道他怎么能觉得李慕白是那个卧虎藏龙的主角？我觉得全片里只有玉娇龙本人有这心灵成长和心理变化，而徐浩峰呢，竟然只能看出男人的心理障碍。徐浩峰用道家的理论来解释，说李慕白呢是要拿女人来做丹药，也就是要和玉娇龙匹配阴阳来修道。他还在书里说呢，这个玉娇龙穿着湿衣，乳房清晰可见。我只能说这个猥琐之情溢于言表哈。诗词歌赋、人生哲学一顿猛聊，目光最终还是落在了乳房上。但是呢，如果用道教的理论来看哈，不得不说徐浩峰老师也启发了我一下。我觉得其实应该我们从另一个视角去看这个问题，玉娇龙才是那个一直在。追求道教的升仙，最后达到天真的人，要真的说有人成仙了，最后成仙的也应该是他。世人都是陷在自己的所谓的那点仁仁义道德里面看不穿，只有他把所有的这个羁绊一层一层剥下来了。先是丢掉了仁义道德，他又丢掉了男女之爱，丢掉了这个自由的幻想。不再渴望江湖，也丢掉了对于武功的渴求，也不再要那把剑，最后连哭与笑的能力也丢掉了。我觉得这就是老子所说的这个“如婴儿之未孩呀、啊，如婴儿之未渴”，是不是通假字是吧？一无所求啊，甚至到最后他都无所谓生死了，最后才能进入所谓虚空的境界。而这个李慕白呢，努力修行一辈子，才能略微感知到一点我还想到另一部电影，就是台湾的一部恐怖片嘛，就是《双瞳》。我们之前节目里也说过，里面那个处心积虑要成仙的，也是一个少女，至少是一个少女的身体嘛。我觉得这很有意思，道家仙界的慧根为什么总是被年轻女孩掌握呢？不过我觉得，如果联系道家的学说，也不是说不通的嘛。既然你说无为即是为吧，对吧？按照老子的观点。越看起来弱势的人才，可能越近乎于道。所谓的这个天门开合，能为慈乎？不知道能不能这么理解哈、啊？就章子怡本人，她有一张非常充满欲望的脸，但是在电影里面就转化为这个女侠对求真的渴望。而这个玉娇龙最后失掉的锐气，我觉得并不只是被社会锤了，更主要的是她近乎到了，她什么都不,不需要了。他说：“这个武当派是酒馆畅聊，他不稀罕时，他还是刚刚启蒙，他开始看不起李慕白，开始发现他其实有虚伪的一面，但是又不那么清楚，并且其中可能包括一些当时道听途说的，比如说从碧眼狐狸那儿听说的这个潜规则，因此感到不屑。”但其实主要还是对自己向往多年的江湖，还有这个自由的概念产生了一些怀疑。而这徐浩峰呢，却解读成玉娇龙在骂道家的双修术，还说这个李慕白看到有年轻漂亮的玉娇龙，立刻就忘掉了多年的这个旧爱于秀莲。我觉得这个解读就稍微有点偏颇了吧，或者说稍微有点绝对。见到了年轻女孩就立刻忘了很多年的旧爱，我觉得这个是一个很没见过世面的男屌丝的行为啊。李慕白虽然是一个假高士真俗人，他也是吃过见过的，总不至于这么不体面吧？就算是他心生好感吧，也不至于说立刻就要生扑漂亮的女孩了。嗯，但是我觉得徐浩峰老师说的也是对的哈、啊，就是他俩也不是一点没有男女的意味。用徐浩峰的视角看，属于是一个老男人好色；但是从玉娇龙的角度看呢，我觉得这是一个女性，一个年轻女孩吧，对男性权威祛魅的过程。他一开始觉得做大家闺秀太虚伪，他就去向往江湖的自由。后来他又发现江湖非常虚伪，他就只在乎武功和清明宝剑。一个女孩在男性主导的世界里，总是容易总是容易分不清对方到底是要剑还是要人呢？李慕白这种老男的吧，地位是有的，真本事也是有的。江湖上似乎只有他一个人还指导得了玉娇龙，但玉娇龙呢，又不能确定他是真心惜才还是巧言令色。房思琪的故事其实就是这样的吧？就他起初觉得男老师就这个李李某这位傻逼哈、啊、是真心理解并且欣赏他的人，最后却发现只不过是骗他身体的一个谎言，谎言编的还有点文学价值，但是谎言背后的那个人是卑劣的，非常无足轻重的，什么都不是。但是我觉得这个是对。年轻人，年轻的女孩来说最难明白的一点儿，房思琪还不懂对文学的渴望不等同于对教文学的人的倾慕，就好像玉娇龙，其实她心里最渴望的是清明宝剑，却在追逐宝剑的过程当中误以为这是对李慕白的爱，并且忽略了像李慕白和江南鹤这些大师背后也都有卑劣的一面。如果用弗洛伊德式的理论来解读，就是说这样的女孩就是所谓身为诱惑者的女儿吗？很多人会说女孩诱惑了她的老师，比如说这个徐浩峰就觉得是玉娇龙在诱惑李慕白，冯思琪也背上过引诱老师的污名嘛。还有最典型的就是那个洛丽塔，男主从头到尾都一直在宣称是洛丽塔在引诱他，并且。又是这火又是光的，对吧？说的非常好听，但实际上呢，在这个女性主义精神分析中，这属于是原因和结果的倒错。女性肉体的价值是由男性凝视决定的，女性自己是没有决定权的。在这种关系里，女性是被动的。就比如说房思琪那个长得不好看的同学吧，和她一样有才华，但是没有办法受到傻逼李某的青睐。当然，这个青睐是大引号的，因为这是傻逼的青睐。嗯。而这个玉娇龙如果不是美女的话，李慕白会不会教她武功，我觉得都不好说。但至少不会有兴趣在竹林里跟她暧昧。后来他俩的这层关系被于秀莲给看穿了嘛，就所有人都觉得是玉娇龙的过错，包括玉娇龙自己也对此有罪恶感，觉得就为这么点不明不白的男女之情，就该对李慕白的死负责。在我们旁观者看来，李慕白才是那个引诱者，并且他是一种操控式的引诱，用这个。房思琪的说法就是右奸嘛，嗯，我觉得李慕白的死吧，就是自己负责就好了。毕竟从这个年轻少女的角度来看，这些老男的有什么值得引诱的呢？比起正当年的张震啊，周润发的这个老脸、老肚腩，还有松弛的皮肤，还有什么好处呢？而且这都不算最差的，对吧？这就不如使用一下我们的 BU 日抛小白盒，日抛头非常适合女侠风餐露宿的生活，又干净还不会控制别人，就像年轻新鲜的张震一样啊。房思琪和玉娇龙的处境更大的悲哀之处在于，女人自己是没有语言的，在这个父权制的世界里，哈，她要去理解这个世界，只能以父权制的巧言令色为语言，而这个语言当中，处处是针对自己布下的陷阱呀。玉娇龙真正意义上的恋爱，我只能接受他在新疆跟罗小虎那一段，而且我觉得这一段吧，也够他看破男女之情，继续修仙了。嗯，罗小虎，也就是我们的这个大帅哥张震老师啊，我们节目里也反复夸奖过他的美貌，只有这个年轻新鲜的肉体才配从打架打到床上。我觉得这就跟《百年孤独》的开头简直如出一辙。说回来，电影哈、啊，章子怡和张震的相配也在气场上。章子怡气场非常强势，张震是个沉默的帅哥，看起来忧郁，其实并没多想什么，感觉他就该跟随一个狠人女朋友浪迹天涯。小时候被孤岭街杀人事件里的小明控制，长大了被玉娇龙控制。张女士嘛，从来也不是性感肉蛋型的女性，也不是那种演播。流转身段柔软的仙女啊，她的这个性场面都特别有进攻性啊，杀气腾腾的。但是我作为一个女观众啊，就觉得非常舒适，因为她姿态是非常主动的。男性在她这里就是一款大型的生化版 BU 日抛小白盒。我觉得哈、啊，这 BU 特别好的一点就是它有这个盲文卡片，而且甚至在机身上也有盲文，就是每个人都平等的享有性的权利嘛。我觉得在 BU 这这个产品上就体现的特别明显。再就是，我觉得 BU 的感受是非常循序渐进的，不会一下上来就很猛哈、啊。以及，嗯，很多小玩具都是只有一个按钮的嘛，很难就是说非常精准的去调节。但是 BU 有三个按钮，各司其职，可以说是，嗯、呃，可以把女性的感受把控的非常的微妙，非常喜欢。这《卧虎藏龙》里的罗小虎呢，不甘心被玉娇龙甩，但是又不听人劝，最后大闹结婚现场。二零四六里的周慕云作为一位男绿茶，小心思非常的多，很难想用就用。总之最后呢，都闹出很多抓 r 来。而这个 BU 小白盒就不同了，想用的时候咱们安上一次性日抛头，医用级材料，非常的安全且干净，抑菌效果达到百分之九十九点九。配合套盒里的抑菌棉片和润滑液，使用起来非常的方便，用完不用洗，可以直接扔掉。这方面。男性的 genitals 要甘拜下风，更重要的是，它提供的只是单纯的快乐，没有人世间的烦恼，不用为了使用权在事前绞尽脑汁的花言巧语装可爱，也不用怕事后对方 drama 纠缠大闹特闹。这个小白盒就与我们银行卡里的钱一样，永远静静地等待我们使用，并且永远属于我们。最近小白盒也是给我的生活提供了很多快乐哈，我当然不能。给大家讲我自己的使用细节了，但是使用体会大家已经听到了。可以说的是哈，这款产品除了作为一个使用感极佳的 sex toy 之外，它的产品外观设计深得我心。大家可以看一看 show notes 里面的图片。机身和保护套都是走简洁风的这种流线型设计，纯白的颜色看起来就让人感觉心理感受特别的洁净舒适，并且很符合人体工学，抓握起来非常顺手。好看这件事儿对我来说真的非常重要，不管是选小玩具还是选男的，颜值都会直接影响到我的使用感。所以说，诺丽塔式的行为是无法用动物本能去解释的，这是父权制文化对女性的异化。房思琪式的性不是性，是无能的男人妄自尊大的权力的延伸。他的权利要通过践踏一个弱者获取，所以说我觉得这也是林译涵作为一个这个文学家吧，对于这个洛丽塔式的故事的结构，我觉得这是真的是对于文学的一个大贡献。从此这个巧言令色编织的再美，也不过就是过时的艺术罢了。从前他或许因为挑破道德禁忌而趋近于真，但是现在已经沦为了一堆艳俗的玻璃渣子。嗯，所以说林译涵厉害，还是真的是很厉害。其实林静涵也不是第一个，张爱玲之前也解构过。我想起了她之前讽刺傅雷那篇《阴宝滟送花楼会》，我记得我们节目之前聊过这个小说，但是好像没从这个角度去讲。嗯，我上次看还是初中的时候，就记得罗太太边嚼麦芽糖边看丈夫出轨了。现在再看就看出来张爱玲嘲人家自嘲之处，她不光是写傅雷，也是在写自己。嗯，除了麦芽糖，我十几年来还不能忘的一个桥段就是阴宝滟结尾处说。就算罗教授离婚了，他那么一个神经病的人，怎么能同他结婚呢？傅雷当年看到这句话，肯定是要炸了吧？一想起来就觉得真是太好笑了。张爱玲这个嘴太厉害了。说回正题啊，说回正题，这个殷宝燕与罗潜之和罗太太形成了一个三角关系嘛，这个就同玉娇龙、李慕白与秀莲三人的关系也很相近嘛，都是这个所谓的这个厄勒克特拉式的恋父弑母情节，就这个 Electra o。虽然她是这个阿伽门农的女儿，因为她的母亲与人通奸，杀死了这个她的父亲，她就联手弟弟，又杀死了母亲，为她的这个父亲阿伽门农报仇。虽然她弑母了，但是雅典娜却判处他们无罪，因为呢，她自己也没有母亲，她是从父亲脑袋里蹦出来的。没有母亲作为父亲次一等身份的女儿就可以无限的满足父亲的自恋。当然了，这里的父亲很可能一般来讲都不是生理父亲，而是所谓的这个地位上的父亲。李慕白和罗潜之就是非常典型的地位父亲，而这个玉娇龙和殷宝滟就是他们最得意的门生，或者说是地位上的女儿。地位父亲对他们才能的称赞其实是自恋的投射。你仅次于我，只配我来教你。但是地位女儿们感受到的是父亲的偏爱。嗯，对于地位上的母亲，也就是这个于秀莲和罗太太，都有一种轻蔑甚至是挑衅。我觉得，尤其是这个于秀莲吧，于于秀莲跟玉娇龙形成的这个母女的这种模拟关系，其实更加的强烈。嗯，玉娇龙是直接对于秀莲大打出手了，而这个殷宝滟呢，则是用自己的年轻漂亮和才华去碾压罗太太，并且呢，非常享受这种所谓的跋扈的快乐。而这个罗太太没有武功，只能设服于。她小姐的尊贵，用这个张爱玲的话说，在《洛丽塔》的叙事里面，洛丽塔的母亲的痛苦是最无足轻重的，所有人都能来践踏一脚。殷宝滟还非常得意地说：“罗浅之只听她的话，哪怕拍台拍凳跳的三尺高，他也只需要 charm 一下。”这个也是一种幼稚的残忍呐、啊，也是一种踩死蝴蝶的残忍，就让我想起张爱玲另一篇小说《心经》里面那个恋父的小韩嘛，同样是对母亲十分的轻慢，简直就是如出一辙。我觉得张爱玲写的阴宝滟不光是在描绘和傅雷嗯出轨的这个程家流，也是在自嘲胡兰成。至于他也算是一个地位父亲吧，这种早会少女的自鸣得意，他肯定是深有体会的。嗯，殷宝滟对罗潜之的操控也让我想起了那个古奇润一郎的《痴人之爱》里面那个恶女，就叫内奥米，是吧？就她就是以这个引诱者的身份去操纵、收养她的男主人，双方的权利关系看似被颠覆，其实这个内奥米、纳奥米，她作为这个性欲对象的身份，仍然是由这个地位父亲所,所塑造的。嗯，男主被他操控，被他侮辱，也这个心甘情愿。而这个内奥米呢，他也非常尽情受用着地位，父亲对他顶礼膜拜，对他献上整个人生。这个其实就跟罗浅之给殷宝燕写的信如出一辙呀。信里面说什么：“你是我的女儿，我的王后，我坟墓上的紫罗兰，我童年回忆里的母亲。”在这个罗浅之和殷宝燕的想象当中吧，他们在只有他们两个人的王国里，成为对方身份的一切补足。彼此黏连难分难舍，而一般人呢，还没有《痴人之爱》里这对 CP 这么互相渗透、互相操控的这种纯粹的境界哈、啊。我觉得人家这个完全脱离世俗了，也真的算是另一种境界了。而且一般人也不至于像房思琪的这个。傻逼老师那样那么恶，大部分人其实就是像罗浅之一样吧，只是一时兴起扮演一个深情的角色，满足一下自恋，就接着和老婆生孩子。而这个李慕白呢，就是在竹林里面发泄了一把他为老不尊的情欲之后，也就打算吵，也就打算草草收手了，只留下那个还沉浸在恃宠而骄的幻梦里的女孩，失落的问他到底要剑还是要我啊？我很反对师生恋的原因，不仅是因为这是一种很紧密的权利关系，这个问题我们后面再大聊一下。更直接的原因是因为它是一种很虚假的关系，一种很愚蠢的关系，而且它是一种很残忍的关系。就是这年轻女孩被引诱再被抛弃，因为巧言令色的崩塌而痛苦，而他们引为知己的男性在成人世界里多半有点窝囊。罗潜之呢，在国外是一个孤苦的穷学生，回国娶了孤苦穷亲戚，在课堂上自我陶醉，意淫十四岁的朱丽叶。李慕白呢，虽然是很有江湖地位的啊，看起来似乎不窝囊，但是呢，他的名声是在牺牲了他最爱的于秀莲的一生的基础上建立的。他其实不敢真正的随心所欲做任何事情。我觉得窝囊的一个定义就是遇事只顾自己嘛，全然忘了旧日情谊，无法嗯为自己所爱的人承担责任。而这个胡兰成更不用说了哈、啊，懦弱、虚荣还不诚实。他的书我真的是。看不太下去，就是故作有才似的，非常油腻嘛。张爱玲到处戳穿，而胡兰成就是到处粉饰太平，非常典型的那种强颜吝色的男的，说自己面对张爱玲如同污泥浊水，只有顶礼膜拜。然后呢，转头就去找了十七岁的小护士。而张爱玲低到尘埃里，那可是低的真心实意的。晚年的张爱玲对胡兰成非常的冷淡，说他终于死了之类的，就估计也真的是真心的看不起吧。这种虚情假意、自欺欺人的男的。人家真当大哥的才不屑于去用文藻哄骗小女孩呢，人家要真心白银的给老婆买几十万的鸵鸟毛皮草，这个才叫不窝囊。此处艾特一下曲曲大女人哈、啊，咱们暂时按下不表。李安的《卧虎藏龙》呢，其实也是对洛丽塔类故事的一种解构吧，只是没有张爱玲那么直接，也没有嗯，也没有房思琪那么血淋淋的。玉娇龙从来就没有太信任过李沐白，也是因为他其实有另外一位精神上的父亲，就是郑佩佩演的碧眼狐狸。玉娇龙至于郑佩佩，就是一个非常典型的俄狄浦斯式的弑父的过程。嗯，同时呢，我觉得碧眼狐狸又很像女巫，像麦克白里的女巫，一边给玉娇龙灌输一些非常阴暗的真理，一边幸灾乐祸地欣赏众人悲剧的命运。但是他又并且他又成为了玉娇龙完成对于李慕白的弑父的一个过程。嗯，从这个意义上说，玉娇龙也是雌雄同体的嘛？他把他的，他把他这个社会意义上、文化意义上的母亲和父亲全都。抹杀掉了，嗯，我觉得这个也很符合章子怡的气质，啊，就是说这种雌雄同体的气质。她演的很多角色也都有一个共同的特点，就是在这个社会赋予的女性身份里面苦苦挣扎。宫二小姐也是一样嘛，看似是为爹复仇，其实是身为女性而被人轻视的不甘心，咬碎了牙也要争那一口气，宁可毁掉一生的幸福，换取在大雪的站台里击败仇人的一刹那。这其中也是有权力关系的呀。宫二身为女性，是武林的二等公民，想要在男性世界里获得话语权，只能杀敌一千，自损八百，拼一个惨胜。火车站台、大学里的决斗，让人觉得有那种湿润的铁锈味儿，就仿佛是在模拟血液的味道。宫二小姐剑拔弩张，她的脸上却有惨淡的光彩，就好像阴雨天暗淡的月亮一样，沉默的流血，一言不发。我觉得她真是比哪个硬汉都要坚毅，不聚焦的眼睛却好像是在冥想。我觉得这就是章子怡女士的。出彩之处吧，就是总是有那么一点超然的味道。尽管这个咬牙赢了决斗，宫家的武功能不能传承，宫二其实并不关心，他宁可多关心一点自己未尽的恋爱。这个和玉娇龙其实也很像啊，最后也完全没兴趣去传承李慕白的剑法。他们终归还是。脱离了父系的血缘制，并且不想当个女性的大爹。他们越到后来越只是为了自我而活着，为了证明自由意志一瞬间的存在，可以勇敢接受自己命运的悲剧。这是非常古典的英雄主义。宫二虽然肉身尚在，但是他的自由意志选择了自己生活真正终结的时间，也就是说终结在那场决斗嘛。这何尝不是人面对命运的惨胜呢？我不能决定我的出身，我不能决定我的性别，但是我至少可以。决定我的终结吧，嗯，套用一代宗师的话，女性的顿悟明明应该是先见天地，再见众生，最后才见自己。咱们书接上回啊，嗯，章子怡和张震搭戏配一脸，我觉得章子怡跟梁朝伟就不是很配，只能上演那种爱而不得的戏码，甚至于连爱都算不上。二零四六里面，章子怡是想赢而不得，所以一直不甘心。一代宗师里面呢，主角是梁朝伟，但是气势上完全被。章子怡给压制住了。章子怡是明晃晃的强势，梁朝伟是暗流涌动的强势。他要和那种有脆弱感的女性对戏才能发挥的好。就比如说他和这个非常妩媚的千回百转的张曼玉，和这个声色美女有点笨拙的汤唯都更加相配。但是章子怡给人的感觉就是铁骨铮铮、目空一切，人家根本不会去回应这种黏糊糊的暧昧眼神。男绿茶根本没有可乘之机。章子怡在火车上靠着受伤的张震，那个帮你与克莱德亡命天涯。他气质立刻就出来了，而且这个，而且感觉这个女匪才是主谋，男匪只是为了他而默默的流血。单从这个一代宗师的故事上来看，就是从故事上，章子怡就很容易压住梁朝伟了，因为宫二他是一个做困兽之斗的悲剧英雄啊，但是叶问呢，他是一个致力于传承传统文化的中年男子，活得非常的细水长流的。两个人在力量感上相差就太悬殊了。这个中年作家徐浩峰站在这个李慕白的立场上就觉得哈、啊。这个小龙和小虎谈恋爱时间太长了，跟主题偏离太远，就跑题了嘛。作为李慕白压抑情爱的衬托，不配拍的这么长。这个在本美少女看来就不不是太能认同啊。这个李慕白、于秀莲和罗小虎都是在给玉娇龙做配的才对。这明明就是一部少女的《伊利亚特》加一部少女的《希塔多》嘛。就连这个阿雅史塔克都只能作为全游的一条线而存在。而像这个《卧虎藏龙》一样，以一个少女为出发点去讲人一生的执着与看破的作品实在是太少了。我觉得不应该被埋没。多说一句哈，玉娇龙他爸爸当年被发配到的是伊犁。那罗小虎呢？是不是他就应该是一个哈萨克人呢？我觉得这个乌孙男性哈真的是五十六五十六个民族当中的一一大枝花，又高又帅的概率是非常高的，长相非常奇妙的介于这个通古斯人和斯拉夫人之间，可以参考一下《甄嬛传》里的叶澜依，对吧？所以说相比之下，张震的面孔和身材少了一点那种高纬度人类的厚实的味道。就他也不是胖，就比如说人家叶兰依，人家也很苗条，但是他就有一种厚实的味道，就像一个雪堆出来的人一样。不过呢，我觉得张震演一个哈萨克人吧，总体上来讲也说得过去。就考虑了他当年应该已经是穆斯林化了，那应该还是很爱干净的哈。那么玉娇龙跟他谈恋爱的话，在那个小山洞里的卫生条件应该是很不差的。所以说，你看我们美少女就很在意这些细节问题。而这个玉娇龙呢，他们家是满族人，章子怡这么一张毛笔勾线一样的细眉淡眼的面孔呢，其实就特别的合适了。但是推掉这个角色的舒淇，其实她长得就太南方汉族了，怎么看都不像是一个满族格格哈。她演。念隐娘，我也觉得稍微有点别扭，因为她长得也不像河北人。考虑到这个古代。的这个人口流动性比现在更低，各地相貌差异其实多半也会更大。而张震呢，他演一个不求上进的魏博节度使，倒是也说得过去。他的脸和气质还都挺万能的。我之前看博尔赫斯的《恶棍列传》里面有一个海盗郑寡妇，嘉庆年间活动在中国南方的海域，从澳门到那个安南吧。我读这篇小说的时候，全程带入的其实就是舒淇的脸，一个晚清武侠版的这个千禧漫波。郑寡妇自比为狐狸，最后带领海盗们归顺朝廷，得以安享晚年。章子怡不像狐狸，他们有那个狡黠的舒服劲儿。如果她演海盗头子，感觉她就是宁死不投降的那种。她就像一个小型肉食类猛禽，脚不沾地，轻盈迅猛，就好像玉娇龙一样，在屋顶上飞，在竹林里飞，最后消失在云雾之中。在章子怡之前嘛，还有一位在竹林里飞的侠女，就是徐枫。我觉得徐枫和章子怡的外形都是天生的侠女。身形非常矫健，目光非常犀利，并且她没有非常强烈的女性感，嗯，不性感也不娇弱。章子怡在《一代宗师》里面演宫二，素面坐在一群浓妆的妓女前面，就让我想起张祜的诗嘛：“却嫌脂粉污颜色。”虽然，但是却嫌脂粉污颜色的脸，在女明星的合照里其实非常容易被艳压哈、啊，但是在大荧幕上就显得非常的遗世而独立。毕竟一个好的女演员也不是去艳压别人的是吧？就是艳压不是女演员的使命。看现在一堆这个女明星啊，穿大婚纱走红毯，就是争相。当大美女，然后网上还有比一比谁腿长，我觉得这太无聊了。平庸的 AI 美女太多了，但是像这个章子怡和徐峰这款的侠女就太少了。徐峰与章子怡也不尽相同哈、啊，徐峰的气质就淡然许多，他一出场就像世外高人，但是章子怡脸上就多了很多欲望，感觉她总是要经历很多坎坷，最后才能得道成仙。但是世事难料，徐峰后来成为了这个汤臣老板娘哈、啊，又是成功的电影制片人，婚姻美满。儿孙满堂，我觉得他是绝对是世俗意义上标准的人生赢家。而章子怡呢，嫁富豪没嫁成，带有点这种合约性质的婚姻，不知道能不能这么说哈，又结束了，绕了几圈又回来当女明星。而且据说下一部电影就是陈可辛的《降园弄》，一个杀夫的故事，致命女人。《降园弄》致命女人的故事梗概就是这个詹州市被丈夫家暴，她的丈夫又不给詹州市饭吃，几乎这个詹州市就活不下去了。喝药自杀又被救回来，实在是无路可退了。加上多年的怨恨，于是挥刀砍死丈夫，并且分尸装进皮箱。据说直到尸体的血顺着楼板滴下去才被人发现。章子怡有这个离婚大瓜做背书，大家都非常期待她的杀父现场哈，我也非常期待。我还发现这个电影里面还有个角色是苏青，据说咱们的杨幂要来演她，林霄要来演她。这个角色我也是挺期待的。苏青在儋州市被捕之后。为詹州市连发几篇文章辩护，最后使得詹州市获得了舆论的保护，改判了十五年。刑满释放之后出狱，安稳度过后半生。苏青和张爱玲是好姐妹，我觉得这个事儿还挺值得一说的。哎，你还真别说哈、啊。苏青是林萧，张爱玲可以演顾里。妈呀，张爱玲看不起很多人，说自己被拿来和冰心、白薇比较，非常不能引以为荣。但是和苏青相提并论，那就非常甘心。而苏青则说张爱玲是一个天才。我以前没看过苏青的书哈，这次做了一下 research， 看了一下。果然是有张爱玲所说的那种伟大的单纯。苏青和张爱玲都非常爱语，语出惊人。但是张爱玲的灵魂明显感觉比较苍老，苏青就像一个小孩一样，指着皇帝说：“你明明就没穿衣服呀。”比如说，他就在他的文章里说：“虚伪是女人的本色。”这不就是提前几十年呼应了波伏娃、啊、提出的第二性吗？就是说，这个女人是后天的嘛，对吧？他还说：“我需要一个青年、漂亮的、多情的男人。”夜里偎着我，并头睡在床上，不必多谈，彼此都能心心相映，灵魂与灵魂，肉体与肉体，永远融合，拥抱在一起。在当时算是非常大胆直接了，也算是一个非常激进的女权主义者吧。怪不得张爱宁喜欢她，听起来就很痛快。放到今天，这个苏青女士也应该来做播客哈、啊，她非常适合。苏青还有一段非常有争议的往事，就是她给这个陈公博、周佛海这些个汉奸工作过，在她的在他们的赞助下办杂志。张爱玲也为这个杂志写过文章，后来也被牵扯进去了。苏青对此的辩解是：“我适逢其时，意不得已，我不敢高喊口号，是怕进宪兵队受苦。在沦陷区的人民也有苟延残喘的权利，也要赚钱活下去。并且呢，他从来不谈政治问题，没有歌颂过汉奸。”戴锦华说：“他只是在一种男性行为的压抑之下，在一种死寂的女性生存之中，道出一种几近绝望的自虐自毁性的行为。”说苏青自虐自毁可能有点严重了，她更多的可能是凭借自己的求生本能活着，但这种行为中暗藏着自毁意味，或许这一点被张爱玲捕捉到了，写进了她的色界里《色界》里。《色界》的背景其实就是女性生存空间被挤压到了一个极端的处境嘛，沦陷区的女人被两种力量双重剥削，这种情况其实也到处可见吧。比如说我身在海外的时候，不仅……是一个少数族裔，还是一个女人？我受到的是来自两方面的威胁。而王佳芝这个角色的塑造，除了张爱玲自己那股憨劲儿，也很有点肃清的纯真。作为一个女人，能否有权利选择过得不那么苦呢？为了求生，为了活得不那么苦，而使生命当中留下的一些瑕疵，就是罪不容诛的吗？这个问题真的很难回答，我也没有办法回答。好在我们现在哈、啊，对于所谓的不完美的但是有生命力的女性，接纳度越来越高了。现在章子怡离婚吧，就是网上一片叫好，大家都在等着她重出江湖做女侠。我记得我小时候看八卦杂志，章子怡闯美嫁犹太富豪未遂的事情，简直就要被。吵死了，就感觉是多大一个污点似的。现在看，其实也完全不算什么呢？名利场里哪个男性能称得上完美呢？对吧？最近的这个最最近的这个封神某质子，对吧？那你怎么说呢？你又何苦拿这个要求来要求女性呢？是吧？那为什么要拿这个道德枷锁来要求女性呢？是吧？章子怡的这种复杂的气质，还有一个角色我觉得会非常适合她，就是麦克白夫人。想象一下，她这个已经不年轻的啊，苍白瘦削的尖脸，在烛，在蜡烛的火光里面，厉声的说道：“意志动摇的人，把刀子给我。”就非常合适嘛。我觉得比起年轻时演的那个色厉内荏的玉娇龙，哈，麦克白夫人是更加纯粹的欲望和意志的化身。麦克白里面。《麦克白》讲的是一个宿命论的悲剧，而这个欲望则是主人公悲剧命运的一个内在动因。按照这个拉康的理论，女性是男性的一个症状。这个说法初听上去很不女权哈，其实他指的基本上来讲是，其实呢，简单来讲，他指的是父权社会内女性成为了男性一个想象的他者，女性是一个让男性恐惧的症状，但是男性又无从去理解她。在这个麦克白的语境里，麦克白夫人是麦克白的恐惧和欲望。麦克白的理性无法认同麦克白夫人反道德的做法，但是却又在麦克白夫人强大的召唤下杀死国王。而这个麦克白夫人死去，麦克白的生命也随之就崩塌了。咱们换到这个非常经典的黑格尔式的主人与奴隶的辩证法来看，他们的权力关系呢，就是一个双向的，对吧？麦克白只有完成弑君和篡权，才能证明他是一个男人，一个在父权制之下拥有权力的人。虽然他是丈夫，但是作为男人的权利是麦克白夫人赋予给他的。没有麦克白夫人的肯定，他的生命，他的生命就空无一物。麦克白夫人的作为，麦克白夫人作为麦克白的症状，是他赋予了麦克白的全部欲望，使他成为一个完整的人。麦克白夫人和麦克白在剧中就是不可分割的一体。但如果麦克白夫人是一个真人的话，可能他就要去见他，可能他就要去上再见爱人，跟富舍二。聊聊女强男弱的婚姻，就似乎很多女强男弱的亲密关系中，男性都像麦克白这样，必须要向自己的伴侣，像去证明自己的男子气概，而那个女女方则是充当了一个终极的裁判。如果这个男人证明不了自己的确是个男人，那他就是个窝囊废，他就完全失去了权利。似乎两性之间的权力关系就是完全无法平衡的。嗯，《红楼梦》里不是早就说了吗？不是西风压倒东风，就是东风压倒西风，好像就是这么一回事儿。作为女性，我在这儿大谈这趋媚那趋媚，其实只怕，其实只是怕咱们女的吃亏了。要是到了傅首尔和章子怡的那一步，我觉得那大概率就是一个取舍的问题吧。就他们很多方面已经处于一个社会男性的地位，但是他们又完全无法真正的成为一个所谓的女男人。但是做一个女男人好不好呢？我个人肯定还是觉得不好吧。一个淋漓尽致的女男人是谁呢？就是萨德写的那个朱丽叶特，虽然身为女人，却依然按照男性的行为方式在男性世界生存。相比之下，在另一个极端上呢，她的妹妹朱斯蒂娜。被所有道德体系牢牢束缚，他追求的是虚幻的贞洁和无所谓的美德，而这个朱丽叶特则是在可能的范围内，尽量的用自己的身体去达成自己的目的。他们是务实的，在这个过程当中可以不择手段，无视道德，并且物化自己。他们并不在乎任何感情和道德，因为他们的目的是理解大爹、攀附大爹、成为大爹。而大爹并不讲任何的道德和情感。相比之下呢，麦克白夫人也终究不是一种女男人，她务虚的部分就是她对。与麦克白无条件的爱嘛，前段时间我觉得这个爱也是讲精神性的哈，也不是说人家麦克白夫人就恋爱脑，当然了，麦克白夫人和麦克白也不是一个有完满人性的人吧，他们更像是一种象征，嗯，就是如果说把他们俩合起来，可能还是一个人，所以说。麦克白夫人是不是恋爱脑这个问题，其实没办法讨论。咱们话说回来哈，就是前段时间我看那个费翔的采访，就是我觉得他有一个说法特别有意思，就是他也是这么理解纣王的，就是说祖先、鬼神、亲人、妲己都是物品，他只有对于我。的这个使用价值，而这个大爹，这个纣王，他只需要欺骗别人去爱他，或者说服别人与他合作，而他呢，不会爱上任何人。这也是朱丽叶特作为女男人的一个自我理想，在成为爹的路上，朱丽叶特们可以拆开自己的一部分去做利益交换。最重要的当然是女性身体的价值，这也是一，这也是一些因悚男性最羡慕女男人们的地方。他总是恨不得自己的身体能拿去交换，可惜呢，大爹根本不屑一顾嘛，就没有用嘛。嗯，但是有些质子他就有用了，因悚们他。也只能充满遗憾的阴暗揣测美女，对吧？此恨绵绵无绝期。一个大爹是不可能真正有朋友的。攀附大爹的朱丽叶特也没有朋友，但他在攀附的过程中，与那些掌握权势的男性形成了一种近乎同盟的关系。对于朱斯蒂娜来说，被鞭打、被插入等等被剥削身体的行为是完全无法忍受的折磨。而对朱丽叶特来说，就是这个大女人朱丽叶特，她可以把折磨变成享受。所以即使在以身体交换利益的过程当中，他依然至少在他的精神上来讲，他掌握对自己身体的主动权吧。在男性物化他肉体之前，他已经率先把自己的肉体物化了，然后从他的心灵上剥离出来。当他自己成为大爹后，他也非常残忍地折磨着他可以奴役的人，并且以此为乐。在朱丽叶特身上，权力关系抛弃了所有的不可控因素，以一种最极端的方式呈现。我觉得吧。虽然说一般来讲情况不至于这么极端，但是人与人之间，尤其在两性之间这种极有张力的关系当中，是很难达到绝对平衡的。权力不对等永远存在。还是那句话，他人即地狱嘛。我对于人还是比较悲观的，也始终不敢尝试开放关系，因为有人的地方一定有权力。开放关系的崩坏永远是因为权力不对等。即使在一段普通的关系当中，即便是有心灵相通的爱。男性和女性也是要把对方部分的工具化，我觉得这个是无法避免的。你喜欢他的大长腿，他喜欢你的大屁股，甚至你喜欢他的眼睛，或者是你喜欢他的手，这个都是物化。我觉得如果没有物化，也可以不用弹性了。如果只是喜欢对方的头脑，那真的没有必要发生关系，对吧？那大家就是柏拉图式的嘛。前面说到这个 Charlotte 那个在床上。讲脏话的男朋友其实就是一个例子。即使在生活当中很文明、很尊重女性的人，在性的场域里面，也要暴露出他的动物性。身体就是这种两性权力关系的战场。如果互相能够在对方的物化当中找到快乐，那还好。但这种关系也非常容易失衡，很可能是比如说你被对方物化的不开心了，也可能是你作为工具，嗯嗯。也可能是你对于作为工击的对方的这个身体感到了索然无味，不想面对这种失衡处境的办法就是不接触人。这个就是为什么女性需要小玩具，她不再需要作为男满，她不再需要作为满足男性的工具而存在，也不再需要四处搜罗一个男性来满足自己。她主动的满足自己的身体，完全掌控了自己身体的自主权。我觉得这就是小玩具作为一项现代发明对女性最大的意义。最后还要。再次感谢 BU 日抛小白盒对本期节目的大力支持，在 Show Notes 里面会给大家上链接哈。不管无论如何用不用这些 toy 或者是怎么样，都希望咱们女性能够正确的，或者是说主动的把获得性上面的快乐，咱们就是一个自己爽才是真的爽，对吧？每时每刻都要为自己活着。咱们今天最后还是聊到两性。的权力关系的这一趴哈、啊，从父权制被剥削的少女讲到了呃麦克白夫人式的这种女强男弱的关系，还是希望大家多多留言吧，分享你的看法或者来反驳我。希望大家听得开心，下单的朋友们咱们大爽特爽，大家再见。